0: Es gibt wirklich beispielsweise Teams, die die, ent- die nur noch Dreier werfen oder halt bis zum Korb ziehen. Alles dazwischen ist, sag ich mal, so ein bisschen äh, fast schon verboten, außer du musst aus der Not rauswerfen, weil sie einfach Datengetrieben gesehen haben. Mit den Wahrscheinlichkeiten äh, kriegen wir so am Ende die meisten Punkte zusammen. Und das hat wirklich, also das Spiel massiv verändert. Es ist ein ganz anderes Spiel als äh, als vor 10, 20 Jahren. Und das liegt auch äh, auch an diesen Daten. Digitales Marketing ist
1: eine neue, spannende Branche. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge My Data is Better Than Yours. Mein Name ist Jonas Raschedi, doch heute bin ich zum Glück nicht alleine. Ich habe nämlich den ersten Experten aus dem digitalen Marketing dabei. Das ist nämlich Max. Hi Max. Hi Jonas. Genau, um ähm, den Zuhörern auch einmal ähm, zu zeigen, wer du bist, wäre super, du stellst dich einmal kurz vor.
0: Ja klar, gerne. Wie gesagt, ich bin Max, ich bin äh, bei Douglas seit 2018. Da liegen mehrere Bereiche bei mir. Der erste, das ist auch das, wo ich fachlich ursprünglich herkomme, ist das ganze Online-Marketing. Da sind die Kanalteams drin, SEA, Price Search, SEO, Affiliate, auch Display, Advertising, den gesamten Funnel entlang. Und dann auch noch ein Team, das die Budgets all unserer Länder auf genau diese Kanäle allokiert. Denn wir steuern das Online-Marketing zentral aus dem Headquarter für all unsere Länder. Das ist so der, wie gesagt, größte Teil des Bereichs, aus dem ich auch fachlich komme. Dann gehört aber eben auch ganz wichtig der Bereich dazu, den du sehr gut kennst, nämlich der Data Intelligence Bereich. Da haben wir so Themen wie unsere Webanalyse drin, Marketing-Technology, unsere DMP, also sowohl das, das Sammeln und Validieren, aber auch das Analysieren und vor allem dann auch das Aktivieren unserer Daten. Und auch noch äh, einzelne sehr wichtige Projekte, Beispiel Consent Management, äh, Beispiel dynamische Attribution, also ganz viele auch datenrelevante Themen, die unsere Marketingkanäle äh, verändern. Und aus diesen beiden Themen ist dann noch unser kleines Startup gewachsen, Retail Media. Ähm, das meint im Prinzip, dass wir äh, datengetriebene Online-Marketing-Kampagnen nicht nur für uns selbst machen, sondern auch für unsere Hersteller, für all die L'Oreals, Chanels, Dior's dieser Welt, die eben genau diese Daten nicht zur Verfügung haben. Und das sind so ein bisschen die Themen und Bereiche aus denen aus denen ich komme.
1: Super, vielleicht sollte man am Anfang auch nochmal einmal erklären, äh, wenn man mein LinkedIn-Profil anschaut, sieht man ja, dass ich auch bei Douglas arbeite ähm, <lacht> und den Daten, <lacht> Datenbereich verantworte. Ähm, meine, mein Hintergrund ist, dass ich mit Max anfange, weil ich glaube, man sollte erst vor der eigenen Tür kehren oder sich hier erst mal im eigenen Unternehmen fragen, wo stehen denn wo ähm, oder, oder steht das Thema Daten denn und wo geht's hin? Und deswegen hatte ich Max als auch erfahrener Experte im Online-Marketing gefunden und äh, mich dazu entschieden, ihn zu interviewen. So, jetzt ist der Name vom Podcast ja My Data is Better Than Yours. Max, welche Daten siehst du denn bei Douglas, die für euch die wichtigsten oder für uns die wichtigsten Daten sind, die vielleicht auch kein Mitbewerber hat?
0: Ja, also der Datenschatz, sage ich mal, sind definitiv die die Omnichannel-Daten. Das ist so in der Konstellation und Größe, glaube ich, auch sehr, sehr selten, dass es sowas gibt. Douglas ist digital sehr groß, aber auch stationär eben wirklich Platzhirsch. Plus, und das ist das ganz Entscheidende, wir haben eine Beauty-Card mit 44 Millionen Beauty-Card-Kunden, über 10 Millionen in Deutschland, also eine wirklich wahnsinnig hohe Abdeckung mit dieser Karte und diese Karte ermöglicht es uns, die beiden Datentöpfe offline und online zusammenzubringen. Dadurch, dass du stationär im Checkout an der Kasse die Karte benutzt, um Punkte zu sammeln äh, und sie online und auch in der App in deinem Konto hinterlegt ist, äh, haben wir eben einen ganzheitlichen Blick auf dein Kaufverhalten und das ist in, in der Art und Weise doch sehr, sehr selten und auf jeden Fall was, was uns, äh, was uns stark auszeichnet und ganz viele spannende Möglichkeiten gibt.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade davon gesprochen, dass ihr, also bei deiner Vorstellung, dass Douglas zentral aufgestellt ist und du das zentrale Team und somit auch die Länder verantwortest. Wie groß muss ich mir denn sowas eigentlich personentechnisch vorstellen?
0: Also der Bereich... In Summe umfasst so circa 40 Leute, davon fallen rund 25 auf die Online-Marketing-Kanäle tatsächlich, also auf die Themen Online-Marketing-Kanalsteuerung und Budgetallokation. Und äh, da ist es dann unterschiedlich. Äh, in manchen Teams hast du Länderverantwortlichkeiten, also dass jemand beispielsweise die die AdWords-Konten von drei Ländern steuert. Äh, in anderen Teams hast du äh, hast du wieder den fachlichen Split, dass beispielsweise jemand Retargeting als Thema verantwortet für alle für alle Länder und jemand anders das Programmatische. Das liegt dann ein bisschen an den Teams, wie das aufgeteilt ist.
1: Ja. Um. Wie neu ist Retail Media bei euch? Also bei uns, das ist ja jetzt ein Thema, was komplett nicht nur Daten aktivieren, sondern ja auch ähm, strategische Business-Ausrichtungen bei bei Daten sozusagen ähm, verursacht. Ja,
0: Ja. also so historisch, das, das kam ein bisschen zusammen mit unserer DMP, die kam Ende 2018. Also vor anderthalb bis zwei Jahren in etwa äh, waren wir so an dem Punkt, dass dass wir eben entschieden haben, das lohnt sich da einzusteigen. Also aus Business Sicht ist es relativ simpel, weil es ist ein zweiter, ein zweiter Revenue Stream neben dem Retail-Umsatz. Ähm, und aus Industriesicht sind es eben diese Daten, äh, auf denen wir sitzen, auf denen wir auch vorher schon gesessen haben, aber die wir dank der DMP äh, jetzt auch aktivieren können. Das ist ganz entscheidend. Ne? Also wir können sie zusammenführen, wir können sie dann aktivieren, an die Marketingkanäle schicken. Und äh, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Industriepartner äh, launcht ein neues Parfüm, macht eine riesen media kampagne und äh, targetet dann meinetwegen Frauen zwischen 20 und 30 bei Facebook mit und wir können eben hingehen und sagen, wir kennen Frauen zwischen 20 und 30, die regelmäßig Parfüm kaufen in einer ähnlichen Preisklasse, aber noch nie eure Brand gekauft haben. Und das sind einfach so Use Cases, die es so interessant machen für, für die Industrie, dass wir auch auf unserer Seite als Händler mit den Daten gesagt haben, wir müssen da eigentlich in diesen Markt rein äh, und daraus nochmal ein Geschäftsmodell machen.
1: Ja, weil wenn, wenn man sich die Daten ja eigentlich mal anschaut von den Industriepartnern, die haben ja, dadurch, dass sie keinen eigenen Abverkauf auf einer, auf einer Webseite oder Shop haben, ja eher, eher soziodemografische Daten. Jetzt kann man sind das ja die 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 sogenannten Third-Party-Daten, also die Daten, die man ja selber nicht zwangsweise erhoben hat beziehungsweise nicht auf der Webseite selbst erhoben haben kann. Okay. Ähm, wie entwickelt sich denn da, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt technisch eingehen wollen, zwecks ähm, Browser-Blocking, so die, die, die Industrie? Hast du da so ein bisschen eine, eine Richtung, wo du, wo du glaubst, dass es hingeht? Also
0: erstmal ist es ja schon, wie du sagst, völlig richtig der Unterschied zwischen Industrie und Händler und der ist auch sehr üblich im Retail. Es ist meistens so, dass der der Hersteller äh, nicht in einem eigenen Shop verkauft oder nur zu einem ganz ganz geringen Anteil seinen Umsatz in einem eigenen Shop macht. Der Großteil des Umsatzes wird über Retailer, wie dann Douglas gemacht, äh, was natürlich diese ganzen Point-of-Sale-Daten erstmal per se beim Händler bedeutet. Ne? Die sind da äh, und die sind für die Industrie erstmal nicht zugänglich, außer wir teilen sie auf irgendeine Art und Weise im Nachgang mit ihnen, aber es ist das ist dann sehr schwierig für sie Zugang zu finden und die machen einen ganz fantastischen Job im, im Upper Funnel mit genau diesen soziodemografischen Daten, die du angesprochen hast, also sie können sehr, sehr gut äh, Branding, äh, Awareness aufbauen, Identifikation schaffen für eine Marke und sobald es tiefer in den Funnel geht, da wird es für sie halt schwierig, da kommen wir rein. So, und das zweite, was wir angesprochen haben, das ist so die Browser Technologien. Das stellt uns natürlich immer wieder vor Herausforderungen und uns dann auch mehr als eine Industrie, weil wir datentechnisch auch mehr zu verlieren haben, also äh, du kannst immer ein soziodemografisches Targeting bei Facebook anschmeißen, da ist ein Browser-Blocking, äh, wird dich da nicht großartig dran hindern, äh, wenn es dir aber deine Conversion-Daten verhagelt, dann, äh, dann ist es eben ein Problem und äh, da kommen natürlich immer wieder Herausforderungen, aber bisher muss ich auch sagen, konnten wir die alle echt gut lösen, Also sowohl die, die technischen äh, als auch die rechtlichen Dinge, die sich da in den letzten Monaten und Jahren geändert haben.
1: Ja, das das sei ja nochmal gesagt, dadurch, dass ich ja jetzt hier in in zwei Rollen bin, einmal als Gastgeber und auf der anderen Seite teilweise als Gast, ist natürlich auch die Situation, dass wir sehr viel dafür getan haben, dass wir datenschutzkonform bzw. rechtlich konform sind, weil natürlich das auch für uns und auch für die Industriepartner ein wichtiger Punkt ist. Ähm, Und auch eine Wertschätzung natürlich gegen unseren Endkunden, dass wir auf auf solche Themen achten. Super, super. Wenn wir jetzt mal deine Historie anschauen, Max, kommst du ja, glaube ich, aus einem bestimmten Kanal. Einmal die Frage, ist es immer noch dein Lieblingskanal? Und ähm, wie hat sich dieser Kanal denn eigentlich entwickelt? Okay,
0: also äh, der Kanal ist Search, (lacht) Ähm, kommen operativ tatsächlich so aus dem SEA und SEO. Das sind äh, die Steckenpferde inhaltlich, sage ich mal, äh, mit denen ich am meisten zu tun hatte. Die anderen Kanäle äh, sind Genauso spannend, ich ich habe da kein persönliches Ranking, welchen Kanal ich lieber mag, die sind alle super wichtig, auch in unserer Customer Journey, knüpfen an ganz verschiedenen Punkten an. Und bauen auch sehr stark aufeinander auf. Ich glaube, Search hat sich wahnsinnig verändert in den letzten Jahren. Sowohl der bezahlte Bereich, der organische, der verändert sich sowieso schon immer mit jedem Google-Update. Gucken alle gespannt, wie hat sich meine Sichtbarkeit, wie haben sich meine Rankings entwickelt. Nichtsdestotrotz in diesem ganzen Datenkonstrukt glaube ich, dass Google da, obwohl sie viele Daten haben, auch gar nicht so stark darauf angewiesen ist wie die anderen Kanäle. Dadurch, dass Google eben der einzige, der einzige Pull-Kanal ist. Also durch die Tatsache, dass ich gerade aktiv etwas da suche. Und dann ist es egal, ob es SEA oder SEO ist, weil ich als Nutzer bin der gleiche und ich suche gerade was, weil ich was kaufen will oder mich informieren will. In dem Moment bin ich allein durch diese, durch diese Aktion so viel relevanter als jede Push-Zielgruppe, die ich irgendwo aufgrund von demografischen oder irgendwelchen Verhaltenssachen einbuchen kann und ich kann mich dann eben entscheiden, möchte ich darauf bieten oder nicht, aber diesen Vorteil, diese Macht, hat Google halt einfach und die werden sie auch in der Rolle immer behalten als der große Pull-Kanal und deswegen sind sie, glaube ich, davon gar nicht so sehr abhängig. Nichtsdestotrotz ist es auch da da datengetriebener geworden.
1: Ja. Ich finde es nämlich ein gutes... Beispiel ähm, Google mit, mit, dem, mit dem SEA-Kanal oder mit dem allgemeinen Search-Kanal im Vergleich zu First-Party-Daten als Händler, weil ähm, die Industriepartner eben da nicht die Möglichkeit haben, bei, auf, aus ihrer Datenbrille ähm, viel zu modellieren oder natürlich nur auf Intentions zu modellieren. Google hat wirklich die krasse Suchanfrage, also die harte Suchanfrage, dass jemand sich aktiv danach ähm, äh, sucht Und auf der anderen Seite haben wir als, als Händler jetzt bei Douglas ja auch die Möglichkeit eben mit den Daten, was wurde gekauft und was wird kaufen, was wird gekauft, später ähm, ein toller Case. Da, da kommen wir zu einem weiteren Punkt, der, glaube ich, spannend ist mit, was könnte denn weiter gekauft werden? Ähm, Replenishment ist, glaube ich, eins der wichtigsten Punkte, äh, Punkte jetzt hier auch in dem Bereich, oder?
0: Ja, unbedingt. Also Replenishment ist eigentlich so das Paradebeispiel neben dem äh, neben dem Zielgruppenparfümbeispiel, das ich eben gebracht habe, äh, auch für uns selber vor allem. Also es kommt ja auch, äh, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, diese äh, wir bauen wir bauen eine DMP ein. Das kommt ja nicht nur, weil wir es für die Industrie tun wollen, sondern auch für unser eigenes Online-Marketing. Und Beauty ist wirklich eine Branche, die sich ganz hervorragend für Replenishment, also fürs Nachfüllen, eignet, weil der ganz große Teil der Produkte tatsächlich leer geht und man auch sehr gut vorhersehen kann, äh, wann das passiert bei einer gewissen Category. Und äh, ist auch jetzt wirklich aus der Praxis ein Beispiel, wo, wo diese Verknüpfung, wir sammeln Daten, wir analysieren sie und dann aktivieren wir sie, ähm, ganz, ganz wunderbar funktioniert hat, wo wir eben hingegangen sind gesagt haben, wir schauen uns nach gewissen Categories an, wann ist denn ein Mascara aufgebraucht, wann ist denn ein Parfüm, ein, äh, ein Make-up aufgebraucht und äh, im nächsten Schritt dann Segmente in unserer DMP anzulegen, um zu sagen, okay, nach 40 bis 60 Tagen, nach dem Kauf eines Produktes aus dieser Kategorie, ist, ist es eine relevante Zielgruppe, die möchte ich aktivieren über die DMP und an unsere Marketingkanäle
1: weitergeben. Ja, definitiv spannend. Hast du, wenn du jetzt davon sprichst, dass man Daten erhebt und analysiert und sie aktivierst, so einen Best-Practice-Ansatz, wie man schafft, das gut ins Unternehmen zu etablieren. Ich habe im Buch einen Prozess geschrieben, dass man sagt, man soll eher poc Ansätze, also kleine Scheiben schneiden, um das im Unternehmen verdaulicher zu integrieren. Wie siehst du das so ein bisschen?
0: Ist tatsächlich aus dem Bauch aus auch immer mein erster Ansatz, also ich bin eher so ein Trial and Error, teste mal in einem kleinen äh, in einem kleinen Rahmen und wenn es funktioniert, dann rollt Stück für Stück aus. Nun ähm, muss man, glaube ich, unterscheiden. Es gibt im Datenbereich Themen, da muss man irgendwie mal das große Fass aufmachen. Bei so Struktursachen, also eine DMP als Beispiel oder andere Firmen über CDPs oder ähnliches sprechen, ähm, Datensilos aufbrechen, ist Das wird relativ schwer, das in in Scheibchen zu schneiden. Äh, Da muss man dann auch mal mit der der großen Keule ran. Aber wenn es dann wirklich um die die Use Cases geht, dann bin ich auch ein großer Fan davon, eben äh, Tests zu machen, zu schauen, was funktioniert. Äh, Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Replenishment, und zu sehen, aha, es funktioniert wunderbar für diese Category, lass es uns ausrollen auf alle anderen. Äh, und, Und so sensibilisiert man dann auch Stück für Stück die Unternehmung dafür, weil man relativ schnell einen Use Case hat, der eben zeigt, okay, da ist ein Uplift im Umsatz, da ist ein Uplift in irgendwelchen anderen Kennzahlen und dann funktioniert das.
1: Ja, weil ansonsten das ist ja fast wie bei jedem IT-Projekt und äh, Data ist ja sehr IT-lastig. Ähm, ver- verschluckt sich im Unternehmen oder das Management sieht irgendwie hunderttausende Beträge oder Millionen Beträge, die dann so ein Projekt verursachen würden oder kosten würde und dann läuft es meistens in den, in den Sand. Jetzt haben wir ja auch zwei ganz interessante Themen angesprochen. Einmal Technologie und zur Technologie, die Technologie muss ja auch bedient werden, das sind ja meistens Menschen. Ähm, wenn du die Technologie, also wenn du eine Gewichtung zwischen Technologie und Mensch machen könntest in dem Data Bereich, im Online-Marketing-Bereich, wie würdest du das sehen?
0: Also der Mensch ist äh, zwangsläufig notwendig dafür und äh, und auch wenn ich äh, jetzt einfach auf uns gucke und äh, und unsere Organisation, dann ist das Personal in dem Bereich auch das was mit am stärksten wächst. So und natürlich hast du auch Technologiekosten und Tools, die du dafür benötigst, aber du brauchst letztendlich Menschen, äh, die die diese Maschinen und diese diese Tools anleiten, äh, die auch mit einer menschlichen Intelligenz äh, diese Analysen und diese Aktivierung mitsteuern. Äh, es ist sicherlich immer Zielbild, so viel wie möglich zu automatisieren und zu skalieren. Das ist auch ganz egal, ob das im Datenbereich oder in einem Online-Marketing-Kanalbereich äh, so ist. Das ist in in, in der Search bei Google genau das Gleiche. Versuchen wir auch so viel wie möglich zu automatisieren und zu skalieren. Das ersetzt aber in keinem Fall den Account Manager äh, und und genauso auch im im Data-Bereich brauche ich eben jemanden, der der, der diese Analysen initiiert, der natürlich auch die Business-Cases drumherum macht äh, und der auch die Aktivierung vorantreibt. Und, Und dann ist es, der erste Schritt ist immer, menschlich. Und und wenn man dann Muster findet, dann kann man darauf aufsetzen und sagen, das will ich jetzt skalieren, das will ich automatisieren.
1: Ja. Glaubst du, dass Menschen eine gute oder eine schlechte, besser gesagt, eine schlechte Technologie ersetzen oder ablösen können? Oder kann eine gute Technologie Menschen ablösen? Schwierige Frage. <lacht> Also
0: le- letztendlich ist es ja, es geht ja eigentlich um die Entscheidung. So in ganz vielen Punkten sind Daten die Entscheidungshilfe und ich glaube ohne geht es auch fast nirgends mehr und an manchen Punkten treffen die Maschinen dann die Entscheidung selbst so. Und, und, und das sind, wenn wir jetzt an sowas wie Recommendation Logiken denken, äh, oder auch Google-Algorithmen, Kriteo algorithmen Facebook-Algorithmen, das sind natürlich Situationen, da entscheidet die Maschine und Menschen haben die irgendwann mal angeleitet. Ähm, aber in, in, in diesen granularen Cases, die wir jetzt bei uns haben, auch gerade auf sowas wie, ich habe Bezug zu einem Industriepartner, das lässt sich nicht komplett von einer Maschine abbilden. Ne? Also da, da ist ein Industriepartner, der hat einen Wunsch, der hat eine eigene Marke mit einem ganz anderen Standing, äh, als eine andere Marke und, und der hat gewisse Anforderungen an seine Kampagne und darüber spricht man und dann kippt man die in, in Analysen oder in, in Audiences, in Segmente rein. Also äh, der Mensch wird da definitiv nicht ersetzt werden.
1: Ja, ich glaube, ja, das hast du ja, glaube ich, auch gerade schon gesagt. Der Seher-Bereich ist ein Bereich, den man vielleicht stark automatisieren kann, wo du dann vielleicht gute Experten für den Bereich brauchst, die dann das automatisierte Tool nutzen. Können. Auf der anderen Seite wird es höchstwahrscheinlich ja so sowas so wie SEO, was ja auch Search ist, ähm, eher weniger technologielastig sein, eher mehr erfahrungslastig auf Basis der äh, Personen, die dort arbeiten, oder?
0: Ja, also ich glaube, SEO muss man sowieso ein bisschen ausklammern, weil es ja. in dem Sinne ein Online-Marketing-Kanal ist, wo ich einen Euro reinschmeiße und unten fallen zwei raus, äh, sondern dass ja auch sehr viel äh, zum Beispiel IT-Schnittstellen hat. Ne? Das sind ja wirklich IT-Projekte, wo ich was am Shop an der äh, optimiere, technische Dinge, Page-Speed und so weiter. Also das muss man ein bisschen anders äh, separat betrachten. Äh, sonst in den Marketing-Kanälen klar, wird es mehr automatisiert, aber auch da, also sehr ein super Beispiel, wenn man sich diese ganzen Bidding-Algorithmen äh, und Bidding-Systeme anguckt, sei es jetzt Google selbst oder, oder die externen am Markt, dann haben die sich natürlich wahnsinnig verbessert über die Jahre, aber dann haben sie es auch nie geschafft, alles perfekt abzudecken und auch das äh, wird, glaube ich, nicht passieren. Also du brauchst da immer noch, äh, noch menschliche Intelligenz in diesen Accounts, ähm, nicht nur für so banale Sachen wie wir haben Promotions, die wir einmal in der Woche austauschen oder mehrmals pro Woche austauschen, sondern auch wirklich für die Optimierung ein ganz gutes Beispiel waren früher immer diese, diese Longtail-Keywords. Also es gab ganz, es gab schon ganz lange Bit-Management-Systeme und die haben es wunderbar geschafft, auf so ein Keyword wie Parfüm oder einen Parfüm-Namen äh, zu optimieren, weil da sehr viel Suchvolumen und sehr viel Datengrundlage zu da ist und zu sagen, dann möchte ich mehr oder weniger bieten. Und Google besteht aber zu einem ganz großen Anteil und das wird massiv unterschätzt äh, aus ganz... Uniken Longtail-Suchbegriffen, die vier, fünf, sechs, sieben Wörter lang sind, eine Impression und einen Klick haben danach nie wieder vorkommen und da sind diese Tools damals reihenweise gescheitert, weil es einfach, weil ihnen die Datengrundlage gefehlt hat und dann haben sie angefangen zu clustern und dann wurde es ein bisschen besser, aber am Ende des Tages brauchst du einfach deine Intelligenz, die du aus deinem Business hast, in dem Account, um wirklich alles so gut wie möglich abdecken zu können und die Logiken und Algorithmen können dich dabei immer besser unterstützen.
1: Ja, okay, merkt man, die Personen sind oder die Menschen, die die Tools bedienen, wirklich sehr, sehr wichtig. Das bringt mich eigentlich dann auch zur nächsten Frage und ich glaube, es werden hier bestimmt einige Leute hören, die sich vielleicht gerade auch erst entscheiden, von einer generellen Position vielleicht in eine sehr spitze Nischenposition zu wechseln oder generell in den Data-Bereich in eine Stelle einzusteigen. Wenn Du bist jetzt oder hast auch, ja, Personalverantwortung und und recruitest ja dann auch mit. Was kannst du denn den Zuhörern auf den Weg geben, was so Punkte sind, auf die du persönlich im Interview oder im Auswahlprozess achtest?
0: Um, puh, das, das hängt massiv an der Stelle. Also eine Sache, die mir, das ist aber mein persönlicher Tick, sehr wichtig ist, so ein bisschen logisches, analytisches Denken. Das kann meiner Meinung nach bei eigentlich keiner Stelle, in diesem Bereich ist, uh, das, Deswegen checke ich das gerne ab, um, gerade sowohl für Daten, aber auch für die Marketingkanäle. Ansonsten unterscheidet sich das doch schon sehr stark, ob man jetzt sagt, ich will in den SEO-Bereich gehen, der, der sehr technisch ist, wo zum Beispiel die Programmiersprache von Vorteil sein kann oder im sehr, sehr analytischen Display, äh, wo, wo du auch viel kreativere Elemente von hast äh, oder eben den Data-Bereich, äh, der ja auch ganz viele verschiedene Facetten hat. Ne? Wenn man mal darüber nachdenkt, das Team das am Ende beispielsweise die Daten aktiviert, auch schon wieder viel stärker in Richtung Marketing-Kanal denkt, als jemand, der sie vielleicht sammelt und, äh, und viel mehr daran interessiert ist, dass es alles technisch sauber läuft. Also das, das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Profile. Das Wichtigste mir ist ist tatsächlich die Person und und das logische Denken. Das wären so meine zwei Sachen, die ich rausstellen würde. Also das ist echt, dass er oder sie vom Typ her passt ins Team, in den Bereich, da wo wir hinwollen und eben logisch einigermaßen clever ist. Das wären, das wären so meine Top zwei und dann kommen eben die fachspezifischen Sachen.
1: Ja, wenn du, jetzt das wirst du höchstwahrscheinlich auch kanalspezifisch beantworten müssen können, ähm, jemanden dem Tipp geben könntest, was soll er sich denn anschauen für die Zukunft, um in so einen Bereich zu gehen, Buch, Podcast, Blog, hast du da einen Tipp?
0: Auch unbedingt einen Podcast. <lacht>
1: <lacht> genau die Euro überweise
0: ich dir später, danke. <lacht> uh, oh, nee, es, es ist tatsächlich auch schwierig pauschal zu beanweisen. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr stark auch aus dem eigenen Antrieb kommt, ob das was für ein, äh, ob das was für ein ist, ähm, über den Austausch letztendlich mit Leuten, die, die in dem Bereich arbeiten, äh, auch an verschiedenen also es unterscheidet sich also so grundlegend, ob man jetzt irgendwie bei einem Retailer ist oder Industrie oder einer ganz anderen äh, Plattform. Äh, also das kann so anders sein äh, vom auch vom Marketingkanal her und wie man den betreibt, also einfach mit den Leuten sprechen, die in solchen Positionen sind, deren Erfahrungen mitnehmen und dann einfach ein Gefühl dafür kriegen, passt das für mich oder nicht.
1: Ja, das recht, das, das ähm, haben wir ja auch schon ein paar Mal separat zum Podcast besprochen, was ich immer wieder feststelle ist, dass wenn wir zum Beispiel einen Senior Digital Analyst suchen, also den würde ich jetzt mal als Web-Analyst bezeichnen, auch wenn mein mein Team hier, Dieael, jetzt mir da höchstwahrscheinlich einen auf den Deckel gibt, weil sie sagt immer Digital Analyst und man soll das so sagen, Ähm, also Entschuldigung, Dieael, ist es ja in die Richtung, ähm, wenn man von von einer anderen Firma einen Senior bei bei uns im Interview haben merkt man, dass die einen anderen Wert auf Themen gelegt haben, wie zum Beispiel wir. Ganz spannend ist zum Beispiel, es kann ein Senior kommen, der hat sieben Jahre Berufserfahrung. Wenn man den etwas Technisches zu Google Analytics fragt, wie wie lange läuft eine Session, wie kann man eine Session verändern, was passiert mit einem UTM-Parameter, dann kommt meistens oder kann die Antwort lauten, weiß ich nicht, weil er sieben Jahre lang eine Agentur gesteuert hat.
0: Ja, nee, und das ist auch eine Erfahrung, die, die ich genauso gemacht habe. Äh, ich glaube, und das ist beim Data-Bereich ganz speziell und bei SEO habe ich es auch noch manchmal erlebt, dass äh, d- es gibt nicht so diese eine Struktur, wo der Bereich hängt und das ist das ist überall anders. Also du hast äh, Data in der IT hängen, du hast es im Marketing hängen, du hast es irgendwo ganz woanders hängen. Genauso gibt es äh, Bere- äh, Firmen, wo SEO im Produkt hängt, in der IT hängt, im Marketing hängt und es gibt nicht so diese eine äh, klare Struktur dafür und deswegen sind da die Backgrounds auch, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Plus steuere ich selber oder steuere eine Agentur, das ist auch ein ganz maßgeblicher Unterschied. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass es jetzt nicht diesen einen, diese eine Bereichsstruktur für das Thema Data gibt.
1: Ja, definitiv. Mir ist immer ganz wichtig, um, um das auch mal den Zuhörern nochmal zu sagen oder meine Gedenken, Gedanken dazu zu zeilen, wenn man nicht versteht, wie die Daten entstehen, dann kann man sie, glaube ich, auch nicht analysieren. Und dann könnte man falsche Schlüsse, falsche Empfehlungen ableiten. Diese Empfehlungen kriegen dann wieder wiederum das Top-Management. Das Top-Management könnte dann, wenn man äh, seine Entscheidung oder die Entscheidungsvorlage wieder zurückzieht, ähm, Vertrauen in die Daten verlieren. Und dann hat man eigentlich den großen Kampf, den man ja eigentlich gehen will, schon zum Teil verloren. Deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, ähm, da auch technische Fähigkeiten zu haben und äh, auch, ich glaube, in meiner Ansicht nach, in, in, auch in allen Bereichen, ähm, verstehen, warum passiert das. Also den großen Drang zu haben, alles zu hinterfragen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, Max, jetzt haben wir die ganze Zeit über Metriken gesprochen. Ähm, wenn Du steuerst ja auch deine Teams, du steuerst den, den Umsatz mit, welche drei Zahlen dürfen denn bei dir nicht fehlen? Also welche drei Metriken schaust du dir denn immer an?
0: Also das Erste, was ich mir bei einem Kanal anschaue und wahrscheinlich immer anschauen werde, ist, ist irgendeine Form von Rentabilitätskennzahl. Das kann eine Kur sein, das kann eine ROI sein, das kann ein ROAS sein. Die sagen alle im Endeffekt das Gleiche, wie viel Umsatz kriege ich für meine Kosten Und das ist bei so einem Online-Marketing-Kanal erstmal eine äh, ganz zentral wichtige Aussage. Und danach muss man aber ganz stark differenzieren, um was für einen Kanal handelt, was mache ich da eigentlich, Äh, bin ich in einem Google-Shopping beispielsweise, das sehr tief im Funnel ist und sehr abverkaufsgetrieben ist, da gehe ich genau auf diese Metriken äh, oder bin ich vielleicht im im Display, im Advertising, im im Upper-Funnel und äh, mache Branding-Kampagnen, dann äh, ist Das ist ganz nett, mir eine Kur anzuschauen, aber dann brauche ich eben noch weitere Metriken. Und was ich im zweiten Schritt noch sehr wichtig finde, ist immer äh, der Blick auf den Kunden. Also es können dann sowas sein wie eine Neukundenquote oder auch CLV-Ansatz, mir nicht nur die Transaction mit dem Warenkorb anzuschauen, sondern auch zu gucken, was für einen Kunden habe ich mir da eingekauft und ist der mir vielleicht wertvoller als ein anderer Kunde. Und das Dritte, das ist dann auch nochmal so ein bisschen Aufbrechen von dem Warenkorb, ist, dass ich nicht nur den Umsatz dahinter sehen will, das ist jetzt ein sehr retail-spezifisches Thema, sondern dass mich natürlich auch die Marge interessiert. Also wie viel bleibt davon eigentlich hängen, weil das natürlich auch stark variieren kann. Also Rentabilität, Kunde und Marge, das wären so die drei
1: wichtigsten Punkte. Das ist dadurch, dass Douglas ja auch unglaublich viele, Beautycard Kunden hat, ist es eben die Möglichkeit, da glaube ich einen sehr schönen Blick drauf zu werfen, wie sich ein Kunde verhält, auch über eine gewisse Zeit, um ihm halt eben auch eine gewisse
0: Genau, man sieht ja auch in in sowas wie Kohortenanalysen ganz schön, dass es eben gewisse Punkte gibt in in einem Kundenlebenszyklus, an dem es extrem Sinn macht oder auch extrem wenig Sinn macht, äh, Budget in die Hand zu nehmen, um ihn zu aktivieren. Und genau solche, und das sind dann wieder datengetriebene Projekte, äh, genau solche Sachen schaut man sich eben noch mit an, neben einer reinen Rentabilität.
1: Ja, Ähm, die Frage kann jetzt äh, nicht persönlich, aber sehr... ähm sehr geheimnisvoll werden oder beziehungsweise darauf musst du nicht antworten. Wenn du dir jetzt das, das aktuelle Jahr anschaust, jetzt ist schon die Hälfte rum, jetzt ist aber noch eine andere Hälfte offen und auch natürlich das Weihnachtsgeschäft, was für Douglas sehr spannend ist, kommt noch. Welches Projekt möchtest du denn noch dieses Jahr umsetzen, wo du das Gefühl hast, dass es ein super Mehrwert für deinen Bereich?
0: Das, das ist schwierig, auf eins zu beschränken. Also gibt so viele. Ich auch die, zwei, ich auch zwei sagen? Es gibt <lacht> so viele, und die sind, die sind fast alle datengetrieben. Also tatsächlich habe ich das mit der Marge eben schon angesprochen. Das ist was, was in der Betrachtung für uns immer immer wichtiger wird und wo wir auch gesehen haben, dass wir ja ganz viele Hebel haben. Deswegen wäre es tatsächlich das Erste, was mir einfällt, ja, das äh, Also so vom Rollout-Prozess, dadurch, dass es eben äh, viele, viele Länder in ganz Europa sind, ist das äh, nicht mal eben in einer Woche getan, sondern das ist dann auch äh, Testen in einem Land, okay funktioniert, ausrollen ins nächste Land äh, und dann eben automatisieren und abbilden. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Prozess und äh, das wäre so das Erste, was mir einfällt. Ja,
1: Ja, definitiv auch. ähm, Da sieht man, dass Umsatz nicht alles ist, wenn man sich ohne jetzt irgendwelche Seitenhiebe verteilen zu wollen, aber... Ähm, es, ist schon, es ist schon sehr, sehr wichtig äh, und auch für uns ja.
0: im Wachstum sehr wichtig, aber man muss deswegen die Effizienz ja nicht äh, ausprobieren, ja,
1: sagen wir es mal so. Ja, oder eine gewisse Gewichtung mit einbeziehen, damit äh, genau. damit was Gutes hinkommt. Definitiv. Cool. Ähm, was wünschst du dir denn noch für dieses Jahr? Gibt es noch was, was Allgemeines, was du dir wünschst? <lacht> ich halt davon jetzt von Projekten.
0: Das, also ich würde mir für das Business tatsächlich wünschen, dass, dass wir wieder ein normales stationäres Geschäft haben. Aber das, das kennt ja gerade jeder. Also ich bin überrascht und ich bin auch happy, wie gut unser stationäres Geschäft wieder angelaufen ist. Nichtsdestotrotz ist das eine, eine ganz seltsame und sagen wir einfach mal Ausnahmesituation, in der wir gerade sind. Und je schneller das wieder normal wird wie vorher, desto besser ist es auch für Douglas Gesamt gar keine
1: Frage. Cool. Meine letzte Frage an dich, Max. Ähm, Jetzt haben wir viel über Daten gesprochen und über Daten im Business. Ähm, Mir ist auch immer die persönliche Ebene noch eine eine wichtige, spielt eine wichtige Rolle für mich. Ich habe ja in meinem Buch zum, zum Thema Triathlon was erzählt. Jetzt ist die Frage an dich, wo spielen denn Daten in deinem privaten Umfeld eine Rolle?
0: Also ich bin jetzt kein Triathlet, ich bin tatsächlich Basketballer und äh, ich glaube, das hat sich in jeder Sportart äh, in den letzten Jahren massiv verändert, das Datengetrieben. Also ich habe noch früher als kleines Kind immer Strichlisten gemacht, bei NBA spielen hat wie viele Punkte oder Rebounds oder Assists gesammelt und inzwischen hast du da halt äh, Efficiency-Ratings, Plus-Minus-Scores, wie sich der Spielstand entwickelt hat, wenn ein gewisser Spieler auf dem Feld war oder das ist dann wirklich das, äh, das Abartigste, äh, auch für den Zuschauer sichtbar, ähm, hast du wirklich in zwischen über dem Kopf von einem Spieler, wenn er den Ball hat, die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass er von genau dem Punkt, an dem er gerade steht, den Korb trifft. Und das das ist natürlich Wahnsinn. Also zum einen für den Zuschauer, aber auch wieder die Akt- das Aktivieren dieser Daten ins Training rein, wie sich das Spiel dadurch verändert, von wo Spieler werfen, von wo sie nicht mehr werfen. Also auch das ist wirklich spannend zu sehen, wie sich so in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren dadurch auch Sportarten total verändert haben.
1: Ja, sieht man eigentlich das, was, was, was jetzt nicht Business im Sinne von Verkauf, aber im Sinne von ähm, auch natürlich werden mit, mit so professionellen Spielen auch Geld generiert, da die Daten schon so einen starken Einklang gefunden haben beim Thema Basketball, wo ich jetzt als Ausstehender gedacht, Außenstehender gedacht hätte irgendwie ja, die werden schon irgendwie spielen und die werden schon ein bisschen Statistiken darüber haben, was sie tun, aber dass sie das schon so krass äh, betreiben, ist ja ist, ist eine coole Überraschung für mich.
0: Ja, also es gibt wirklich beispielsweise Teams, die äh, die ent- die nur noch Dreier werfen oder halt bis zum Korb ziehen. Alles dazwischen ist, sag ich mal, so ein bisschen äh, fast schon verboten, außer du musst aus der Not raus werfen, weil sie einfach datengetrieben gesehen haben. Mit den Wahrscheinlichkeiten äh, kriegen wir so am Ende die meisten Punkte zusammen. Und das hat wirklich, also das Spiel massiv verändert. Es ist ein ganz anderes Spiel als äh, als vor 10, 20 Jahren und das liegt auch, äh, auch an diesen Daten.
1: Ja, faszinierend. Das würde ja auch bedeuten, dass so ein bisschen das, vorhin haben wir ja über Recruitment gesprochen, dass es das ja auch für die äh, Scouts bedeutet, dass die ja eigentlich nur noch nach, nach Zahlen gucken oder die Zahlen über den Menschen sehen und denken, okay, jetzt kann ich mir hier folgende, folgende Stärke in mein, in mein Team einkaufen, oder? Das ja, ist
0: yeah, auf jeden Fall. Also, super spannend, was, was ich da getan hat.
1: Ja, wir bei Douglas sind natürlich ein sehr, sehr großes Unternehmen und haben natürlich auch massive Ressourcen, einmal personell und natürlich dann auch budgetär im Vergleich zu einem sehr kleinen Unternehmen. Was rät, rätst du denn einem kleinen Unternehmen, wenn die mehr im Data-Driven-Marketing machen wollen? Gibt es da irgendwie so einen Tipp, wo du sagst, hey, das wird auf jeden Fall bei dir funktionieren, ohne dass du große Invest hast?
0: Also ich glaube schon, dass es viele erste Schritte gibt, die man, die man auch ohne große Invests gehen kann. Also äh, denken wir jetzt mal wirklich von der, von der vom Sammeln bis hin zum Analysieren, und Aktivieren. Ähm, angenommen, du bist mit einer GA, also mit einer Google Analytics Free Version unterwegs, mit der du äh, viele Dinge angucken kannst, die du für dein Business brauchst und mit der du auch äh, d- in Verbindung mit einem mit einem google ads accounts die Remarketing-Listen anlegen kannst und gewisse Nutzergruppen von deiner Webseite aktivieren kannst und dann auch wieder ansprechen kannst, also da lässt sich schon einiges abbilden. Ne? Also es gibt ja äh, sowas wie eine, wie Retargeting-Listen, das ist ja quasi der Vorläufer von, von sowas wie einer DMP und wenn man das clever macht, dann kann man auch da viele spannende Use-Cases äh, finden, um Kunden beispielsweise wieder zu aktivieren ohne dass man dafür jetzt zwangsläufig die riesengroßen Tools braucht. Wenn man dann natürlich in so einer Landschaft ist wie wir, wo du stationärer Händler bist, digitaler Händler bist und das in der Größenordnung, dann sind das natürlich andere Hausnummern und dann macht es auch Sinn, äh, entsprechende Tool-Landschaften dahinter zu haben bei den Datenmengen. Bei den Strukturen. Aber auch für ein kleines Startup ist man da mit äh, mit kostenlosen oder günstigen Lösungen äh, auf jeden Fall äh, gut unterwegs und kann die ersten Use Cases umsetzen. Und wenn man dann merkt, man findet einen Hebel, dann kann man es ja größer skalieren.
1: Ja, sehr, sehr guter Tipp. So, wir sind am Ende angekommen, haben 35 Minuten jetzt miteinander gesprochen. Ich glaube, das ist eine ganz angenehme Zeit, auch für die erste Folge. Da haben Sie meine Stimme kennenlernen können und auch dich, Max. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ähm, du hast jetzt noch die Möglichkeit, einmal einen Satz zu sagen, wenn du magst. Und ansonsten würde ich auch den Podcast an dieser Stelle beenden.
0: Einen Satz, den ich mag. Ähm, puh, Wir haben wahnsinnig viele Stellen im Data-Bereich bei Douglas. <lacht> Moment. Also, falls irgendjemand ähm, sich da wirklich für interessiert, dann, äh, dann gerne Bescheid geben. Äh, und ja. auch im Online-Marketing-Bereich und auch im Retail-Media-Bereich. Also, eigentlich alles, worüber wir gesprochen haben, ist äh, massiv am Wachsen. Und ähm, wenn das irgendwie Interesse geweckt hat, dann äh, gerne auf uns zu kommen.
1: Da haben wir ja auch schon, schon, schon darüber gesprochen, was so ein bisschen die Anforderungen sind. Das heißt, genau. die, wenn sie den Podcast gehört haben, haben sie vielleicht auch eine bessere Chance. Dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Zuhörer. Ähm, wenn euch es gefallen hat, gibt gerne eine Bewertung für den Podcast ab. Ansonsten abonniert ihn gerne. Ähm, folgt mir auf LinkedIn oder fügt mich auf LinkedIn hinzu, gebt mir gerne nochmal Feedback, wenn euch irgendwas sehr gut am Podcast oder an der Folge gefallen hat, aber auch Kritik gerne äußern. Wenn ihr glaubt, ihr könnt auch gerne mit mir mal über ein solches Thema sprechen, meldet euch. Vielen, vielen Dank, Max.
0: Danke, Jonas.